0: Wovon machst du denn deinen Erfolg abhängig?
1: Wie viele Stunden haben wir noch? Also, <lacht> was ist Erfolg? Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die, mein Gott, die beschäftigt so viele Leute. Mich beschäftigt die zum Beispiel überhaupt nicht. Ja, Mich beschäftigt die nur insofern, dass das ja meine Kundinnen Kunden, ob jetzt ähm, äh, Unternehmen, die jetzt vor Entscheidungen stehen oder dann auch Einzelpersonen, die, die Executives in Unternehmen sich ja dauernd mit dieser Frage plagen. Die, die, plagen sich ja nicht jetzt in der Hochkonjunktur, sondern die kommen ja zu mir, weil sie irgendeine Art von Druck, Krise, auswegsloser Situation sehen. Sie stehen vor einer Entscheidung. Entscheidungen müssen immer dann getroffen werden, wenn man auf der einen Seite einen Begehr hat und auf der anderen Seite ein Bedenken. Ja, also es sind immer diese zwei, zwei Wände des Korridors. Ja, der Korridor ist manchmal enger, manchmal weiter. Übrigens vom, äh, vom Begriff der Enge, Mittelhochdeutsch, kommt auch das Wort Angst. Und wenn die beiden Wände sehr eng sind, dann wird auch die Angst groß. Ja. ja. Das heißt aber nicht, dass die Leute eine Entscheidung treffen. Ja, Ich bin immer dann glücklich und messe meinen Erfolg an dem Erfolg der anderen Leute, wenn die diese Entscheidung getroffen haben und mhm. dann hinten raus irgendetwas bei rumkommt, von dem die Leute sagen, jawohl, war gut.
0: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Herzensmensch. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Sharon Moore Let's Grow Together. Mein Name ist Wirt, ich bin der Gründer des Podcasts und freue mich, dir heute einen ganz besonderen Gast vorstellen zu dürfen. Es ist die liebe Dr. Johanna Dahm. Sie habe ich kennengelernt im Rahmen einer Zusammenarbeit, wo sie als Herausgeberin des Atlas des Entscheiders äh, in Zusammenarbeit mit dem Heiko Starnke äh, wirkt. Und äh, wir sind jetzt hier, äh, sprechen auch über das zweite Buch, was jetzt dann im Mai äh, 2023 herauskommen wird und bevor wir auf das Buch nochmal eingehen werden über die Zusammenarbeit, verliere ich nochmal ein paar Wörter zur Johanna, dass auch du einfach weißt, wer sie ist, was sie so macht und woher denn auch ihre Expertise als Entscheiderin rührt. Johanna ist seit mehr als 20 Jahren im Bereich der Unternehmensberatung tätig und da auch schon viele Firmen ähm, sowie auch Bücher herausgebracht ähm, inzwischen ist sie in Frankfurt tätig und hat dann auch im ja, vergangenen Jahr bei der Nacht der Entscheider, wo du auch dann mehr bei der Sandra Echemendias in ihrem Podcast ähm, hören kannst, ähm, entschieden, äh, das, was im Rahmen eines Clubhouse-Talks stattgefunden hat, zu Papier zu bringen mit ganz vielen anderen Autoren. Daraufhin ist das erste Buch, der Atlas der Entscheider, entstanden. Das Buch ist ähm, dieses Jahr auch dann dazu nominiert worden, einen Award zu erhalten. Da wird dann die... Johanna, noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und wenn du noch genauere Einblicke dazu haben möchtest, wie ähm, Heiko und auch Johanna zusammengearbeitet haben, dann habe ich dir auch in den Show Notes auch noch mal den Link angehangen zu einem anderen Co-Autoren, nämlich dem Henry Böster, wo du auch noch mal nachhören kannst, wie denn dieses Buch entstanden ist. Und jetzt freue ich mich auf einen genialen Austausch mit der lieben Johanna. Freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und begrüße dich hier in meinem Podcast.
1: Lieber Feed, ich freue mich total. Als ich dir gerade eben zugehört habe, habe ich erstmal gemerkt, was schon alles passiert ist in dieser ganzen Zeit. Wer sich jetzt gerade wundert, oh, das kann man gar nicht, Johanna, stimmt. Ich bin jetzt auch mal ein bisschen erkältet, wohlgemerkt das allererste Mal seit drei Jahren Corona. Habe aber kein Corona, sondern ich bin einfach nur ein bisschen erkältet. Und äh, Aber da wir ja digital miteinander arbeiten, nicht ansteckend für dich.
0: Ja, digital arbeiten ist so eine Stärke, die du ja auch für dich äh, insbesondere in den letzten zwei Jahren nochmal herauskristallisiert hast, weil ja auch unter anderem das erste Buch ja hauptsächlich über digitale Kommunikation ja entstanden ist, wenn ich das so in, richtig in Erinnerung habe, nicht?
1: Total, total, da sprichst du was an, was ich auch immer wieder ähm, erzähle und die Leute noch immer in im Staunen versetzt. Wie kann man denn ein Buch mit so vielen Autorinnen und Autoren über eine WhatsApp-Gruppe schreiben. Das, äh, ja, da werde ich inzwischen schon eingeladen dafür, äh, Vorträge zu halten, jetzt auch bald wieder auf dem Cloud-Unternehmertag, wo es ja um effizientes Arbeiten geht. Da muss ich immer lachen, weil die Leute ja noch nicht mal wissen, wie kann ich denn überhaupt ein Buch schreiben? Und ich sage dann, na, ich habe mit 30 Leuten und einer WhatsApp-Gruppe ein Buch geschrieben und dann sind sie immer total baff genau darum geht es ja im Grunde, mit minimalem Einsatz maximalen Erfolg zu haben. Und dafür ist die Digitalisierung ja eigentlich da. Genau, und du bist ja jetzt Zeuge beim zweiten Buch auch, bei dem ich dich ja ähm, auch als Autoren mitnennen darf. Äh, wie einfach das geht, zusammen ein Buch zu schreiben. Ja.
0: ja, definitiv. Und das ist in einem Tempo entstanden. Da bin ich sehr überrascht, wie schnell das Buch entstanden ist, weil ich erinnere mich noch, im Oktober äh, wurden die Beiträge von unseren Autorinnen und auch mein Beitrag abgegeben und jetzt an Weihnachten äh, hast du schon die frohe Botschaft verkündet, dass, ähm, ja, soweit äh, die Gliederung schon steht und letztendlich jetzt noch der Feinschliff gemacht wird und es ist einfach ein Tempo, äh, das ist unvergleichlich ja, und sehr erstaunlich und so ähnlich ist ja auch letztendlich äh, das erste Band entstanden. Und da frage ich mich tatsächlich, wie mh, ist denn das äh, so schnell bewerkstelligt worden? Also was sind da die Komponenten, ähm, von denen das abhängt, dass so eine schnelle und nahtlose Zusammenarbeit auch wie in einem Schweizer Uhrenwerk funktioniert?
1: Ja, wie ein Schweizer Uhrenwerk. Ja, das ist ein toller Vergleich. Danke dafür. Und was du noch gar nicht weißt, heute schreiben wir den 28.12. Und noch heute werde ich die Freigabe für die Endkorrektur des Manuskriptes geben, denn es ist so gut wie fertig unser Buch, ja, es ist unglaublich. Und äh, ja, also ein Weihnachtsgeschenk jagt das nächste sozusagen. Ich habe ja ein paar Nachrichten auch noch in die Gruppe gestellt über die Festtage. Ja, wie geht sowas? Das ist eine tolle Frage. Ja. Ähm, das eine ist natürlich, dass jemand die Idee hat und das war ich, mhm. ähm, aber alles andere steht und fällt natürlich mit einem spitzen Team. Ja, Exzellenz geht nur mit einem spitzen Team und das habe ich wirklich, das haben wir, Heiko und ich, diesmal auch noch mit Unterstützung von der Kati Scharp, die ja äh, auch Mitherausgeberin dieses Bandes ist weil wir einfach gesagt haben, wir möchten mit einem super flexiblen Verlag zusammenarbeiten, dem Bourdon Verlag, der auch in unserer Idee des Umweltschutzes nochmal ganz maßgeblich hier ähm, einige Schritte, einige Meilensteine wirklich verschoben hat. Ja, Wir haben ja wirklich nochmal an der, an der Herstellung des Buches gearbeitet, nochmal Druck optimiert, das Buch wird nicht verpackt, geliefert und so weiter und so weiter. Also, alle Komponenten stimmen, ja, der Auswahlprozess der Autorinnen und Autoren, wir wollen also wirklich nur nachgewiesene Expertise haben, deswegen kaufen sich die Leute ja auch nicht ins Buch ein, so wie bei manch anderen Sammelbänden, wo du also horrende Summen zahlst, hm. weil du deine Marke vielleicht aufwerten möchtest oder so, aber dahinter steckt keine Kredibilität, im Gegenteil bei uns, da gibt es vorher eine Selektion, also da müssen die Leute wirklich erstmal sagen, wer sie sind, was sie gemacht haben und so weiter, damit sie es buchen dürfen. Ja? Mhm. Dann natürlich die thematische Bindung. Jetzt hier geht es nicht einfach so um, um so ein Sammelband, sondern der äh, Sammelband hat eine thematische Bindung. Ja? Mhm. Auch das äh, garantiert für Qualität. Ähm, der, das Thema Entscheidung ist etwas, was die Leute mehr und mehr und mehr bewegt. Viele, wenn nicht gar alle Menschen, haben inzwischen begriffen, dass sie Entscheidungen treffen müssen, die sie viel zu lange aufgeschoben haben. Wir haben da einen Engpass, neun von zehn Menschen, nicht nur Führungskräfte, sondern tatsächlich Bundesbürgerinnen und Bürger sagen, sie können keine Entscheidungen treffen. Wir zeigen, wie es geht. Wir malen die Modelle dazu von ganz unterschiedlichen Ansätzen, beruflich, persönlich, privat. Es gibt zwei Qualitätskontrolle bei den Beispielen und so weiter. Also all das ist notwendig. Ja. Plus ein rigider Zeitplan, wo warst Zeuge, also wir haben wirklich minutiös an diesem Zeitplan gearbeitet und ähm, all das, das können wir, weil wir alle gutes Projektmanagement können, ja, du weißt, wo die Leute herkommen, wir haben alle in Konzernen gearbeitet, die äh, führen selbst Unternehmen, die führen selbst Menschen, können mit großen Budgets umgehen, die haben so wie du auch in großen Veranstaltungen zusammengearbeitet, das heißt, jeder in sich ist ein Schweizer Uhrwerk, jetzt kombinieren wir die ganzen Uhrwerke, sodass da draus ein Riesenunternehmen wird, noch mit externen Playern und das bedeutet dann auch, dass wir, weil wir ja gesagt haben, mit dem Buch ist nicht Schluss, sondern da kommt eine Veranstaltung oben drauf. da sind Veranstaltungsmanager dabei, Snow ist dabei, da müssen dann die ganzen Locations, die Dinners, die VIPs, die dann sprechen und so weiter, alles muss intakt sein und Warum ist es nochmal wichtig? Wir machen das nicht hauptamtlich. Wir machen das pro bono und wir machen das in unserer Freizeit. Da fragen mich manche Unternehmer, also ich könnte das nicht. Und die denken dann, wir leben davon. Weil es ist nur äh, nicht zum Spaß, sondern es ist unsere Mission und die machen wir in unserer Freizeit. Ja? Deswegen muss es, es gibt gar keinen anderen Weg, als es zu machen wie ein
0: Schweizer Uhrwerk. Ja. Und ich höre da so viele Punkte raus, also während du jetzt gerade gesprochen hast, mein Hirn äh, hat wahrscheinlich schon eine Silvesterparty gerade geschossen, <lacht> als ich dir jetzt gerade zugehört habe, äh, weil da einfach so viele Neuronen oder auch Verknüpfungen bei mir angesprochen wurden, wie zum ich Beispiel, dass du damit anfängst, mh, es gab ein ähm, Rekrutierungsprozess, wo einfach auch schon mal sehr stark selektiert wurde, bis hin, dass du dann auch eine ganz große Vision hast, ja, und dann auch noch der Aspekt der Nachhaltigkeit, also wie du jetzt eben auch zuletzt gesagt hattest, ähm, du gibst sowohl deine Freizeit her, als auch noch, mh, ich sag mal, mh, da, den Erlös des Buchs äh, wird ja auch nochmal komplett äh, an Ocean Cleanup gespendet, ja, und äh, da würde ich fast behaupten, wenn das nicht ein Beitrag für Ola, äh, unsere aller Menschheit ist, dann wüsste ich nicht, wie man es auch besser machen kann äh, und ja, finde es auch so schön, äh, in diesem Projekt auch mit dabei äh, sein zu dürfen und da auch ähm, ja, weitere Schritte mit dir gehen zu dürfen, da freue ich mich auch schon drauf und ähm, weiß auch, dass ja schon bereits am dritten Band gearbeitet wird ja, und da wird es ja dann so sein, dass es neben den Anekdoten ja auch nochmal fachlicher Ja. Also ja. Zugeben, ja. Also du hattest jetzt bei den ersten beiden Bänden hauptsächlich äh, im Hauptaugenmerk, sage ich mal, beim ersten Band äh, kurze Geschichten, kurze Resümees herzugeben. Beim zweiten gab es dann nochmal ein bisschen mehr Tiefe, ja, wo dann auch nochmal Lebenssituationen äh, ausführlicher beschrieben wurden. Und äh, da äh, freue ich mich auch schon auf die ganzen Beiträge aller anderen Kolleginnen. Und worum geht es jetzt denn im dritten Band und was ist noch weiteres im Jahr 23 auf der Agenda.
1: Danke, dass du auch noch mal diesen, diesen, diese Verknüpfung so hergestellt hast. Das ist wichtig, genau. Also der erste Band ist ja eigentlich entstanden dadurch, dass wir auf Clubhaus uns zu Rednernächten getroffen haben. In einer Zeit, in der niemand vor die Tür durfte, Ja, also absoluter Lockdown, kein Mensch durfte vor die Tür. Und wir haben uns abends um zehn getroffen, dreimal Einmal in, also zweimal in 20, einmal in 21. Und ich habe einfach gesagt, wir machen so eine Rednernacht, aber bitte nur zum Thema Entscheidung. Was war deine wichtigste Entscheidung, ob jetzt schmerzlich oder ob gelungen oder nicht gelungen, beruflich, persönlich oder privat? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sich so viele Menschen anmelden. Aber wir saßen teilweise noch bis 1 Uhr nachts ja, und ja. haben dann den Leuten ihren drei minuten beiträgen gelauscht. Das war die Bedingung. Also, über Entscheidungen zu sprechen, drei Minuten Redezeit maximal und es kam wirklich ein Mensch nach dem anderen. Du kannst dir nicht vorstellen, die Bühne bei Clubhouse, wer das Medium kennt, ja, also dieses quasi Internet-Radio-Format, äh, die Bühne war voll. Die Bühne war voll. Noch voller war aber die Audience. Unglaublich. Die Leute, die teilweise auch ihren Beitrag geleistet haben, sind danach nur in die Audience zurück und haben dann zugehört. bis nach Dann haben die Leute in den Chat geschrieben, ich muss jetzt schlafen. Ähm, mein Kind ist gerade aufgewacht. Ich habe morgen Frühschicht. Was weiß ich. ja? Also Das waren die meistbesuchten Räume. Was wir gesagt haben, war, wir transkribieren das mal. Also Wir nehmen das auf. Und dann gibt es ein, ein Transkript, dann gab es ein Transkript, dann habe ich gesagt, das, das sind zu gute Beiträge, weil es auch alles echte Lebensgeschichten waren. Seid ihr okay, damit wenn wir mal gucken, ob wir das irgendwie zwischen zwei Buchdeckel packen. Ja? Okay, das würde aber bedeuten, ihr müsst es nochmal redigieren und so, dann hatte nicht jeder die Zeit, aber die meisten sind dabei geblieben, waren also 35 oder 36 Beiträge dabei. Wirklich. Ich habe die dann grob in zehn Kapitel gepackt. Da hat mir der Sven Gaborjanski, der Zukunftsforscher, geholfen, weil er gesagt hat, Johanna, das sind so die zehn Kapitel, wo die Leute in Zukunft Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Ja? Also wie arbeite ich in Zukunft zusammen? Wenn ich ein Business aufmachen will, äh, wenn ich mich aus der Anstellung in die Selbstständigkeit bewegen möchte,
0: mhm. wenn
1: ich vielleicht ins Ausland gehen möchte, ja, wenn ich meine Existenz neu gründen möchte und so weiter. Also diese zehn Themen, darauf müssen wir in Zukunft achten. Dann haben wir die Punkte da, diese Beiträge da drunter gepackt. Ein Vorwort vom Sven, ja, ähm, wir hatten dann noch den den Hermann Scherer auch dabei, der mir ursprünglich mal in dieser, in dieser ersten Keimzelle ein bisschen geholfen hat. All das. Und äh, ja, der der Heiko, der hat mit moderiert, der hat auch noch einen ganz wunderbaren Text dabei gehabt. Also es waren Text, Texte, moderat, die, die, die Resonanz war super, wir sind zweifache Amazon-Bestseller geworden. Es war ein, ein riesen -Hype um den Text. Dann habe ich gesagt, liebe Leser, wie ist es denn? Wie findet ihr das? Da haben viele mir gesagt, das ist ein wunderschönes Buch. Hm. Da habe ich gesagt, was machst du jetzt anders? Und dann haben sie gesagt, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie ich die Geschichte auf mich übertragen soll. Und das fand ich interessant und deswegen haben wir jetzt beim zweiten, du hast ja gesagt, was ist beim zweiten anders? Beim zweiten Buch ist die Frage, was ist der Weg von der Entscheidung zum Erfolg? Ja. Also gib mir mal dein How-To, dein Handwerkszeug und am besten noch in einer Grafik, also was sind die drei Schritte, die fünf Schritte, der Kreislauf, ja, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, wie wirst du dann auch wirklich erfolgreich? Damit die Leute sagen, okay, das hat er jetzt vielleicht mit einer Autowerkstatt gemacht oder im Konzern. Aber wie mache ich es denn jetzt mit meiner Bäckerei oder im, im kleinen mittelständischen Betrieb? Oder der hat es in einer fünfköpfigen Familie gemacht. Sie sind aber nur zu zweit. ja Dass diese, ich nenne es immer Transferkompetenz, dass hm. die gegeben ist. Das ist der Unterschied. Ja, und was können wir erwarten? Es wird eine Entscheidungskonferenz geben, es wird eine Pressekonferenz geben. Und, kleiner Spoiler, in 23 werden wir schon vorbereiten den nächsten Atlas, nämlich äh, wir werden in 24 international gehen und zuvor kommt noch, und das ist mir ein besonderes Herzensanliegen, Entscheidungen unter Druck treffen, das ist der dritte Band, weil 23 wird wirklich das Thema Inflation noch nicht fertig sein. Wir werden ganz viele Menschen haben, die den Job verlieren und sich dringend umorganisieren äh, und neu orientieren müssen. Also das ja. Thema Entscheidungen unter Druck treffen, das wird heißen, entscheiden wie die Profis, weil wir tolle Interviews da drin haben. Mir möchte ich noch gar nicht verraten, aber es sind Piloten dabei, Rettungssanitäter sind dabei, Notärzte sind dabei und, und, und. Hochgradig ja. spannendes, äh, spannendes Thema
0: ja Wahnsinn also ich finde grundsätzlich die Idee von der Herleitung ja dass du erstmal über Entscheidungen sprichst sehr interessant ja weil ich das schon oft auch so erlebe also gerade auch aus meiner Erfahrung wo ich an Schulen gearbeitet habe wurde halt sehr viel verwaltet ja klar öffentlicher Dienst und da wurde immer so top-down ähm, einfach das Ziel sage ich mal ähm, hergegeben ja ähm, wie jetzt beispielsweise der Lehrplan auszusehen hat und es wurde ja und das finde ich so verwunderlich, ja. Gar nicht in, 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 ganzer, also in ganzer Linie wird dieser Prozess seit Bismarck nicht hinterfragt, ob unser Schulsystem nee, noch nee, adäquat auch nicht im Unternehmen, Gar
1: Wir lernen es nicht. Wir ja. lernen es nicht.
0: nicht. Ja. Und da merke ich einfach, dass da schon ein Hang zur Bequemlichkeit da ist oder auch gerne mal Entscheidungen verdrängt werden oder verschoben werden und auch da bin ich mir sicher, dass du mit mir ähm, übereinstimmst, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist und dass das auch seine Konsequenzen mit sich bringt. Ja? Und weg von dem Aspekt der grundlegenden Entscheidung, die ich treffen <lacht> habe, damit ich ja auch mal mir klar werde, was ich im Leben erreichen möchte, wo ich hin will, nochmal ein eine Anleitung auch zu formulieren, dass dann auch letztendlich eine ähm, Anwendung ja auch dann für einen anderen Menschen, der jetzt nicht exakt diese Situation hat, äh, ummünzen zu können, also auch eben den Transfer ähm, zu schaffen, hin zu Entscheidungen in Stresssituationen, finde ich unheimlich genial, dass da einfach ja ein, ich nenne es schon fast ähm, ein, eine Reihe von Büchern entsteht, die ja aufeinander aufbauen, ja? und diese Vision einfach auch zu haben, finde ich so genial.
1: Ich danke dir, dass du gerade noch mal dieses Zitat angebracht hast. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und wir müssen uns auch mal vor Augen führen, wann dieses Zitat entstanden ist. Nämlich zur Zeit des Nihilismus, des absoluten Werteverfalls. Ja? Als man gesagt hat, es ist eh nichts mehr wert. Ja? Wir können es auch gleich sein lassen, also indem man nur noch flach geatmet hat. Ja, also indem man sich nichts mehr angestrengt hat, indem man einfach alle Sinne entwertet hat. Da mhm. hat man gesagt, also Nietzsche und Co., Ja, da hat man gesagt, keine Entscheidung, auch nicht entscheiden, ja? ist mir doch egal, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und das ist so spannend. Und dahin dürfen wir nicht mehr kommen, dass uns die Dinge egal sind. Mhm. Ja? ja, jetzt gehen wir ja schon dahin zu sagen, äh, was kostet es eigentlich, ein Kind in die Welt zu setzen? Mhm. Wer rettet denn unsere Welt? Wer hat denn nochmal neue Ansätze? Wer wird denn nochmal dafür sorgen, dass wir aus dieser Klimakatastrophe und so weiter entkommen? Wir sind ja nur Nachwuchs. Ja, Also wenn wir jetzt auf einmal sagen, kein Kind ist auch eine Entscheidung. Ja, also im Sinne von, ich, ich will jetzt nicht verfechten, dass wir jetzt alle Kinder in die Welt setzen müssen. Aber mhm. einfach zu sagen, boah, komm ich heute nicht, komm ich morgen. Ja, Wir machen jetzt hier nochmal eine Riesenparty und dann ist es vorbei. Das, das dürfen wir uns nicht leisten. Und das ist so spannend, was du gerade sagst, auch einfach weiterzumachen, einfach am Ball zu bleiben, ja. nicht immer jedem den schwarzen Peter zuzuschieben, das ist auch ein Teil meiner Mission ja. und deswegen diese Bücher, deswegen auch immer weiter zu lernen, deswegen auch Autoren von außen dazu zu holen, Experten dazu zu holen, die Entscheiderkonferenz zu öffnen, Impulse zu setzen, auch einfach zu sagen, okay, Durchaus auch mal unterschiedlicher Meinung zu sein, was ich liebe übrigens. Wir haben den Diskurs, äh, den Disput haben wir verlernt. Ja, ja. heute muss ja nur einmal schräg gucken, da ist der andere ja schon halb beim Psychologen. Ja, ja. Äh, das ist, äh, ich finde das schade. Weißt du, ich habe früher, ich hatte Deutschleistungskurs und was wir gemacht haben, war, wir haben gestritten. Ja, ja? wir haben es geliebt, uns zu fetzen und Gegenthese und Antithese und dann muss nicht zwingend eine Synthese kommen. Einfach weil man auch gesagt hat, wir müssen jetzt zu einer Entscheidung kommen. Wir müssen vielleicht auch mal mit einem faulen Kompromiss leben. Aber damit es weitergeht, niemand hätte gesagt, wir müssen mal einfach klein beigehen. Ja. Und deswegen bin ich dir so dankbar, dass du das angesprochen hast. Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Ja, Und wie viele sagen heute, ich hatte damit nichts zu tun. Ja, man hat mich nicht gefragt. Frau Merkel, der Herr Scholz, die haben mich nicht angerufen, die haben mich nicht gefragt. Ich bin nicht gefragt worden. Das ist für mich keine Haltung. Haltung. Entscheidung hat mit Haltung zu tun. Ja, wir reden immer, wir jammern immer über Führung. Führung beginnt bei mir, Fied, ja, dass ja. ich mich führe. Ich muss morgens meinen Körper aus dem Bett tragen. Ich muss ihn unter die Dusche tragen und so weiter. Da kriege ich keine schriftliche Aufforderung für. Ja. ja? Sehr und, schön. Da, da bin ich dir sehr dankbar. Warum machen wir die ganze, du kennst dich ja bestens auch, ist auch in der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und da fehlt es mir auch immer am Transfer, mich zu entscheiden, das auch im täglichen Leben zu leben. Ja. ja. nicht nur im Seminar, toll und ach, und dann hinterher zu gehen. Ja, das wäre eigentlich auch mal was, da müsste mein Chef hingehen. Weißt ja. du? Ja, wenn das mein Chef mal gehört hätte, das, dann wäre das Leben besser. Nein, es beginnt bei mir. Und das finde ich so wichtig.
0: Ja, also ich bin definitiv bei dir. Es sind auch wieder so viele Punkte gewesen, die du jetzt angesprochen hast. Und ähm, ich hätte ähm, einfach vorgeschlagen, dass wir auch eine zweite Folge auch nochmal drehen. Ähm, einfach weil ja, ich noch hier die wesentlichen Punkte zusammenfassen möchte, so von wegen, dass du einerseits daran gedacht hast, Schwarmintelligenz eben auch zu nutzen, ja, und ja, hinaus ja. dann auch noch ganz stark auch eben betonst, ja, wo ich auch bei dir bin, dass Führung mh, wirklich bei einem selbst beginnt, ja, und dass auch der Grad der Authentizität sehr wichtig ist, ja, dass ich nicht nur ähm, denke, wenn ich jetzt einen hohen Posten habe, dass ich alle Entscheidungen treffe und die Entscheidungen, die ich treffe, aber selber gar nicht lebe. Ja, also so nach dem Motto: ähm, Ja, Wein, nee, Wasser predigen, aber Wein trinken. Ne?
1: <lacht> ja, das sind wichtige Punkte, die du gesagt hast. Und Schwarmintelligenz, da bin ich ein großer Fan von. Vor allen Dingen, wir haben ja so viele Leute, die einzeln dasselbe sagen, was wir jetzt sagen. Vielleicht jetzt sogar in der Sekunde. Ja, hm. aber zugleich auch eben die Eitelkeit haben und sagen: Ja, aber mein Name muss auf der Idee stehen. Und weißt du, Sophie, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Ja, wir machen den Atlas der Entscheider. Und alle Namen stehen auf dem Buch, weißt du. Ja, hm. hinten stehen alle Namen aller Autoren auf dem Buch. Ich bin diejenige, die vielleicht die Idee hatte, aber das ist auch schon fertig. Ähm, und, und das ist auch schon gut, ja. Ähm, die Eitelkeit, ja, die Arroganz, eine Idee für sich allein zu beanspruchen, von der müssen wir runterkommen, damit wir Schwarmintelligenz nutzen. Du kannst eine Idee nicht auf ihren Ursprung zurückführen. Und das ist so wichtig. Ja,
0: ja liebe Johanna, du hattest jetzt gerade ähm, von Schwarmintelligenz gesprochen und auch ähm, nochmal ähm, ganz klar angedeutet, zumindest in meinem Verständnis, dass es dir bei den Herausgeben der Bücher nicht darum ging, letztendlich dich selbst mit ähm, dem Titel Atlas der Entscheider als Herausgeberin zu brüsten und auch, sage ich mal, dein deine Leistung damit auch irgendwie, ich sag mal in schwarz und weiß zu zelebrieren, sondern du hattest ein ganz anderes Motiv und es leitet mich letztendlich dann auch zu der Frage, wie du denn Erfolg definierst und da einfach nochmal von mir als Einschub, ich erlebe es eben im Außen schon oft so, dass viele ja sehr stolz darauf sind, was sie geleistet haben. Ja, Und es ist ja auch schön und gut, das zu tun, Ja, dass du stolz darauf bist, einen Doktortitel zu haben, ein schönes Auto zu haben, eine schöne Uhr zu haben, schöne materialistische Sachen zu haben. Nur erlebe ich dich da in der Hinsicht gerade anders. Und deswegen auch die Frage, wovon machst du denn deinen Erfolg abhängig?
1: Wie viele Stunden haben wir noch? Also <lacht> Was ist Erfolg? Ja, das ist, glaube ich, eine Frage, die, mein Gott, die beschäftigt so viele Leute. Mich beschäftigt die zum Beispiel überhaupt nicht. Ja? Mich beschäftigt die nur insofern, dass das ja meine Kundinnen Kunden, ob jetzt ähm, Unternehmen, die jetzt vor Entscheidungen stehen oder dann auch Einzelpersonen, äh, die, die Executives in Unternehmen sich ja dauernd mit dieser Frage plagen. Die, die plagen sich ja nicht, Jetzt in der Hochkonjunktur, sondern die kommen ja zu mir, weil sie irgendeine Art von Druck, Krise, auswegsloser Situation sehen. Sie stehen vor einer Entscheidung. Entscheidungen müssen immer dann getroffen werden, wenn man auf der einen Seite einen Begehr hat und auf der anderen Seite ein Bedenken. Ja, also sind immer diese zwei, zwei Wände des Korridors, ja, der Korridor ist manchmal enger, manchmal weiter. Übrigens vom, äh, vom Begriff der Enge, mittelhochdeutsch, kommt auch das Wort Angst. Und wenn die beiden Wände sehr eng sind, dann wird auch die Angst groß. Ja? Mhm. Das heißt aber nicht, dass die Leute eine Entscheidung treffen. Ja? Ich bin immer dann glücklich und messe meinen Erfolg an dem Erfolg der anderen Leute, wenn die diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Und dann hinten raus. Irgendetwas bei rumkommt von dem die Leute sagen, jawohl, war gut. Mhm. Jetzt ist es nicht immer so, dass sich der Erfolg automatisch einstellt. Es ist auch nicht immer in den, es in den allerseltensten Fällen so. Mhm. Weil bei einem Sportler hat das Ganze mit ganz viel Einsatz zu tun. Das wollen die Leute aber in aller Regel nicht haben. Also sie haben unglaublich viele Bedenken, dass ihr Bedürfnis sich nicht unmittelbar erfüllt. Also jeder will auf Siegertreppchen,
0: mhm. aber
1: keiner möchte einen Trainingsplan, geschweige denn den einhalten, dazu noch einen Ernährungsplan, dann noch aufs Team, das Team auch noch äh, regelmäßig zur Abstimmung haben und, 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 sich dann noch um den Fan, den Fanclub kümmern, und so weiter. Du verstehst, was ich meine. Also ja. du hast vor allem ja gefragt, wie ist das mit diesem Uhrwerk? Der kommt alles vor. Um das Uhrwerk will sich niemand kümmern. Ja. ja. Und ich habe es mir nun mal zur Aufgabe gemacht, mich die ganze Zeit um dieses Uhrwerk zu kümmern, weil ich einfach weiß, ist das Uhrwerk gut geölt und alle Teile in diesem Uhrwerk, äh, die laufen geschmeidig dann wird auch hinten irgendwann mal irgendwas Gutes dabei rauskommen. Zumindest laufen wir, klassisches Projektmanagement, in der Zeit. Unsere Ressourcen laufen nicht aus dem Ruder und wir liefern Qualität ab.
0: Ja. ja.
1: Und das ist, das ist für mich bei meinen eigenen Projekten immer schon mal sehr, sehr wichtig, dass ich effizient, leistungsfähig bin und dass es immer eine hochgradig gute Qualität gibt. Guckst du dir meine Proven Expert äh, Bewerfungen zum Beispiel an, dann wirst du genau das lesen. Ja? Okay. Und das verspreche ich auch allen meinen Kundinnen und Kunden. Wenn du das so machst und wenn wir uns das zusammen so angucken, dann kommt auch was Gutes dabei raus. Ist das ein leichter Weg? Nee. Ja, ist das so, als würde man ein-, zweimal trainieren und hat danach im Marathon die Bestzeit? Nein, ist es natürlich nicht, weil wir einfach uns angucken müssen, was gehört am Zahnrädchen in dieses Uhrwerk, wie viel Öl brauchen wir, dass wir das alles gut schmieren, wie viel Augenmerk müssen wir auf jedes einzelne Teil richten und so weiter und so weiter. Müssen wir dafür auch Leute vielleicht bezahlen, die da Aufgaben übernehmen? Heißt das, wir müssen auch delegieren und ins Vertrauen gehen und so weiter? Ja, heißt das alles. Ja, so und. Da ich ja gesagt habe, Führung beginnt mit der Selbstführung. Ich bin ja schon mal glücklich, wenn die Leute einfach schlafen gehen können in dem Wissen, in der Zeit, in der sie schlafen, gibt jemand anders auf das Uhrwerk acht, ohne dass sie einen halben Herzinfarkt bekommen. Ja. Ja. Also, das sind alles die Dinge, weißt du, Erfolg sind auch in Teilabständen, in vielen kleinen Städten, die Leute, die sehen auch oftmals nur das ist ein, ein, ein schlecht belegtes Wort, Endziel, aber ähm, die sehen nur den Erfolg ganz am Ende, die Siegertreppe. Für mich ist es oftmals schon mal gut, wenn sie sich die Sportschuhe anziehen hm. und nicht nur in der Theorie bleiben und mir erklären, was man alles sollte, tun müsste hm. und warum es alles nicht geht, sondern wenn sie einfach mal anfangen, das ist für mich schon ein Erfolg, da jubiliere ich schon. Ja. Das finden die Leute dann wieder völlig übertrieben und überzogen und weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, wir können uns in der Theorie noch so sehr und intensiv über Dinge unterhalten. Aber Erfolg beginnt mit ist, Erfolg kommt nicht von drei Buchstaben, aber er beginnt mit drei Buchstaben. Hm. Und das ist tun, auf alle Fälle. Ja. Ja?
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass du an der Stelle auch den Goethe zitierst, ähm, weil wir in Deutschland ja auch als Dichter und Denker eben sehr bekannt sind. ja Und ähm, ja, auch da erinnere ich mich an ein Interview oder Gespräch mit dir, wo du ja auch sagst, dass Deutschland einfach in der Vergangenheit so ein hohes Qualitätssiegel hatte und wir uns inzwischen einfach auf diesen Lorbeeren ja ausgeruht haben. Und was ich jetzt auch während deiner Definition von Erfolg herausgehört habe, ja, ist es einfach... Wichtig, sich in erster Linie zu trauen, Hilfe anzunehmen, einen anderen Blickwinkel mit einzubeziehen, weshalb es ja auch uns Berater, Coaches auch gibt, ja, dass wir da einfach auch diese Diskrepanz, sage ich mal, zwischen Selbstbild und Fremdbild entzerren, ja, dass wir da einfach auch für mehr Klarheit schaffen und auch ähm, ja, Klienten zu mehr Klarheit verhelfen. Und zum anderen ist es ja dann auch noch wichtig, dieses klare Bild dann auch wirklich Stück für Stück umzusetzen. Ja, ich stelle mir da dann einfach so ein Mosaiksteinchen vor oder einen ganzen Mosaikblock, ja, wo wir dann zusammen mit dem Klienten dann auch das Bild eben dann auch, ähm, ja, ähm, konstruieren nach den Vorstellungen des Klienten. Ja, Und da ist es natürlich auch wichtig, äh, und so erlebe ich dich jetzt schon, seitdem ich dich jetzt auch kennenlernen durfte, ein demütiger Mensch zu sein und auch ja gar nicht Angst davor zu haben, sich auch mal einen anderen Blickwinkel, eine andere Meinung einzuholen. ja, Weil das ist letztendlich das, was wir auch verlernt haben. Das hattest du vorhin auch schon äh, kurz angedeutet. So, Wir haben verlernt, miteinander zu streiten, zu debattieren, zu diskutieren und auch uns wirklich mal einen Schlagabtausch ähm, im verbalen Sinne zu geben, um daraus dann auch neue Erkenntnisse nicht unbedingt mh, in, im Kollektiv zu gewinnen, aber vielleicht auch für einen selbst.
1: Ja, ich finde es gerade toll, wie du das zusammenfasst. Schau, bevor wir heute angefangen haben, miteinander zu reden, hatte ja. ich einen Kunden, der das Gespräch eröffnete. Frau Dahm, ich brauche die andere Perspektive. Ja, du weißt, wir sitzen oft wie die Kuh vorm Tor. Ja, wir gucken immer auf dasselbe Bild. Wir gehen jeden Morgen in denselben Betrieb. Wir treffen jeden Morgen dieselben Leute. Wir kennen die alle mit dem Vornamen. Unsere ganze DNA, ja, unsere ganzen Synapsen sind auf. Immer das Gleiche programmiert. Hm. Ist das ein Nährboden für Innovation? Ist das ein Nährboden für Andersdenken? Ist das ein, ein Nährboden dafür, aufkeimende Probleme jetzt auch anders anzupacken? Natürlich nicht. Ja? Ein Coach, ein Berater, ein Trainer, nenn das, wie du möchtest, wird oftmals in Deutschland entweder als ein Nichtskönner oder, wenn er was kann, als Konkurrent angesehen. Ja, Von diesem Bild müssen wir wegkommen. Also meine Prognose ist, dass wir in 15 Jahren hat jeder einen Sparring-Partner. Ich liebe den Begriff des Sparring-Partners. Ja, äh, also wirklich jemand an der Seite für unterschiedliche Bereiche, Ja, fürs Business, für die Finanzen, für die Partnerschaft, für whatever. Es muss gar nicht in einem die gleiche Person sein und man tauscht sich dauernd aus. Wie kann ich Dinge anders, besser machen? Was habe ich hier falsch gemacht? Und die Fragen werden sehr offen und direkt sein. Ja? Hm. Und ich wünschte mir, dass auch jeder Mensch für jemand anderes auch wieder Coach wäre, selbst wenn er einen Coach hat. Ja, also dass es nicht eine Einbahnstraße des Receivings ist, also des Bekommens, sondern auch des Givings. Giving and Receiving, also dir als Asiaten muss ich die liegende Acht nicht erklären. Ja, aber viele Menschen sagen, Johanna, du hast auch einen Coach, du bist doch Coach. Ja, natürlich habe ich einen Coach. Ja. ja also, entschuldige mal, ein Zahnarzt geht doch auch zum Zahnarzt oder nicht? Ja. ja. Eben, eben, das begreifen die Leute immer nicht. In Amerika ist es Gang und Gäbe. Ja? ja? Und die reden auch darüber. Und Tony Robbins redet auch über seine Influencer.
0: Mhm. Ja?
1: Und der, Tony Robbins ist für viele das Ende der Fahnenstange. Ja und mhm. da müssen wir einfach hinkommen Leute die gut sind die besser sind als wir die ein anderes Mindset einen anderen Blickwinkel haben nicht sofort als Konkurrenz oder als Angriff als Attacke abzusehen mhm. sondern auch Leute mit denen wir weiß nicht, ich brauche Leute um mich bei denen ich wenn ich ein Gespräch mit denen hatte am Abend ja aus dem Restaurant komme fix und fertig bin in mein Bett gehe und einfach nur sage danke lieber Gott für diese Inspiration. Weißt du, das möchte ich in meinem. Das brauche ich nicht jeden Abend, weil da bin ich überpowered, aber mhm. einmal in der Woche brauche ich das. Ja? ja? Weil wie, wie soll ich mich denn verbessern? Ja, ja. wie soll ich brauche doch jemanden, der mir der mir sagt: "Johanna, da hast du wirklich Mist gemacht. Mhm. Du kannst doch mit dem meinetwegen, mit dem Feed nicht so reden. Hast du nicht gesehen, dass sein Problem eigentlich ein ganz anderes ist?" Ja? Aber ich habe natürlich wieder meinen, äh, meinen blinden Fleck einfach rübergestülpt, habe von vornherein gesagt: Ja, der Feed ist so wie alle anderen Feeds auch in der Welt und deswegen muss der genau dasselbe Programm machen wie alle anderen auch. Das ist übrigens das Gefährliche, weil wir ja jetzt diese 0815-Programme immer verkaufen. Mhm. Also nicht ich, aber du kennst ganz viele. Ja. Ja? Alle haben mit Kleidergröße 40, bekommen dieses Programm für den Preis, dauert so und so lange und ja. ja. Und das ist das Problem an Commodities. Ja, das ist das Problem an Commodities, dass diese One-Size-Fits-All-Nummer wird den Leuten nicht gerecht. Ja. Und äh, da brauchst du jemanden, der dir den Kopf zurechtdrückt und sagt, meine Liebe, guck hin, vor dir sitzt ein Mensch. Ja, Menschen brauchen Maßanzüge, weil wir keine DIN-Normen haben. Für Menschen. Ja. ja, das ist ganz wichtig. Aber es <lacht> wäre ein abendfüllendes Thema. Ja, aber so definiere ich einfach, weil du mich gefragt hast, Entscheidungen, Entscheidung ist einfach das Bedürfnis zu befriedigen und die Bedenken zu schwächen. Das ja. ist im Vertrieb so, das ist beim Kaufen so, das ist bei Anlagen so, das ist bei Finanzen so, das ist im Coaching so, überall so, ja. ja. Und es ist dann schlimm, wenn die Leute sich zurücklehnen und einfach sagen, ja, die anderen haben ja dieselben Bedenken, da muss ich auch nichts tun. Ja. Und das passiert momentan überall und das ist ganz, ganz giftig, ja, dadurch sinken die Schiffe, eins nach dem anderen.
0: Ja.
1: Das Thema Fachkräfte ist so, das Thema äh, Anlagen ist so, das Thema Bitcoins ist so. Ü Übrigens, äh, Teamentscheidungen funktionieren ja. Oh, wenn die anderen das Bedenken auch alle haben, oh, dann stimme ich auch dagegen. Mhm. Es ist falsch. Es ist falsch. Und das ärgert mich so, wenn die, wenn die Auftraggeber kommen und sagen: Verdammt, ich hätte jetzt gerne, dass sie mal Teamentscheidungen fördern. Dann, dann frage ich: Haben sie gute Einzelentscheider? Ich will zuerst aus den Leuten gute Einzelentscheider machen, denn du kennst peer group verhalten da muss ich nur die Natur gucken, Lemminge, alle Lemminge zusammen schmeißen sich in die Tiefe. Ja. Möchtest du so ein Unternehmen führen, ja, kriege ich Krise. Ja, und das sind so diese Sachen, an denen arbeite ich, bin dankbar dafür, dass die Leute, die mit mir diese Bücher schreiben, so wie ich dir dankbar bin wirklich dir dankbar bin. Du, guck, du bringst ja auch noch den kulturellen Blick rein, verstehst du? Das ja. ist so 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 wertvoll, ähm, dass wir jetzt wirklich auf dieses Thema aufmerksam machen. Ich äh, bin den Leuten auf Knien dankbar. Das könnte ich nie alleine.
0: Ja, und das finde ich so schön, äh, einfach auch festzustellen, äh, dass äh, du das durch und durch lebst. Ja, also du lebst dieses Netzwerken, du lebst diese Gemeinschaft. Und das haben wir alle wahrgenommen, wo wir uns jetzt auch zuletzt in Frankfurt getroffen haben. es ist einfach sehr schön äh, für mich, das auch äh, wahrzunehmen, weil ich da ähm, ja, auch wenn ich so an meine Vergangenheit zurückdenke, ich hatte eine schöne Vergangenheit, definitiv, ähm, nur habe ich oft gemerkt, dass da viel dieses Ellenbogendenken stattgefunden hat, dieses Konkurrenzdenken, ja, und auch wenn du dann besser als jemand gewesen bist, wurdest du dann gleich eben auch als Gefahr gesehen, betrachtet, ja, und dann ähm, ja, wird oftmals eben auch versucht, irgendwie dein Erfolg ähm, zu bagatellisieren, sage ich jetzt einfach mal, ja, ähm, nur ob das jetzt gut oder schlecht ist, das würde jetzt zu weit führen, das auch nochmal, äh, aus einer philosophischen Perspektive zu betrachten und deswegen danke ich dir einfach auch für diese Gelegenheit und auch für das, was noch kommen wird und ich lade in der Stelle einfach mal die Community dazu ein, weil mir jetzt während dem Dreh dieser Folge einfach der Gedanke gekommen ist, ich möchte äh, definitiv noch eine weitere Folge mit dir drehen und da auch nochmal der äh, Zuhörerschaft die Gelegenheit geben, auch nochmal spezielle Fragen äh, an dich zu stellen, wo du dann auch ein differenzierten Statement dazu nehmen kannst. Äh, eventuell bietet es sich ja auch an zu gewissen Fragestellungen, wo andere aus unserem Netzwerk ja auch als Experten fungieren, da auch nochmal den Raum zu öffnen, auf diese Fragen eben einzugehen, äh, wo wir eben auch wieder von dieser Schwarmintelligenz auch Gebrauch machen und da freue ich mich einfach auch schon, wenn die Zuhörerschaft ähm, sich da auch traut, Fragen zu stellen, konkrete Fragen zu stellen, damit wir auch konkrete Lösungen oder auch individuelle Lösungen erarbeiten können und ja, ich bin sehr gespannt, was dann eben Jahr 2023 eben noch passieren wird. Und da danke ich dir jetzt einfach auch schon mal für deine Offenheit und auch für deine Wertschätzung, die du allen uns gegenüber bringst und finde es einfach so wertvoll, was du da auch für eine Vision schon ja, zwei Jahre, drei Jahre voraus jetzt auch schon geplant hast. Und leite da jetzt auch mal zur letzten Frage für die heutige Folge ein. Was denn deine Vision bis... 2030 ist oder was ist so das Wirken und auch die Vision, die du letztendlich mit dem Atlas der Entscheider verfolgst, weil du ja gerade auch, so sage ich mal, die Etappenziele in dieser Folge schon skizziert hast, ja, wo wir Erstmal anfangen mit grundlegenden Entscheidungen hin zu Entscheidungen in stressigen Situationen, dann geht es über ins Internationale. Und wo ist dann, sag ich mal, ein Meilenstein äh, in 2030 erreicht, ähm, wo viele Variablen letztendlich ja auch zusammenspielen müssen, aber wo du letztendlich auch sagst, mit dem Ergebnis äh, bist du zufrieden oder bist du auch froh, äh, dass äh, dieses Projekt angefangen hat und dann auch. Ja, sage ich mal, bis dahin. Was ist so ein Etappenziel, was du dir ausgemalt hast?
1: Wow, jetzt forderst du mich aber, mein Lieber. Ähm, also zunächst bin ich froh, wenn wir so jedes Jahr oder anderthalb Jahre ein Buch veröffentlichen. Das wäre mal so ein Ziel von mir. Hm? Ähm, möglichst auch mit wirklich äh, gut durchgewechselten Autorinnen und Autoren, hm. weil wir darüber natürlich auch den Wirkkreis und das Netzwerk auch stetig vergrößern. Und wenn wir zu jedem Buch einen Entscheiderkongress machen könnten, würde das ja auch eine zum Community-Building der Entscheider beitragen. Hm. Das wäre mal eine Vision. Es würde also bedeuten bis 2030 noch acht, sieben, acht Publikationen, noch mhm. sieben oder acht Entscheiderkongresse. Das wäre schon toll. Was ich auch großartig finde, wäre, <lacht> wenn darüber hinaus sich das Ganze ein Stück dezentralisieren könnte.
0: Mhm.
1: Das muss gar nicht offline sein, das kann auch online sein und wir dann sagen, okay, wir machen vierteljährlich oder halbjährlich einen Decision Day, vielleicht auch im Ausland, wir machen den äh, Deutschland, Österreich, schweizweit, wie auch immer, wo ja. ähm, halben Tag, einen Tag lang Leute sich online zum Online-Kongress treffen, wie auch immer, ähm, vielleicht Arbeitsgruppen bilden und so. Und wenn dann es auf einmal in Osaka stattfindet, ja, oder auf den Fijis, auch gut, ja. Weil ich einfach glaube, das Ding hat eine, 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 eine sehr große Kraft, auch zu zeigen, wir müssen nicht die SAP sein, wir können auch wirklich eine Manufaktur sein, aber wir haben eine Entscheidung getroffen und aus der Entscheidung ist mit dem und dem Modell, was wir in Atlas 2 gelesen haben... Und was wir beim Feed speziell in seinem Beitrag gelesen haben, ähm, ein, eine ganz erfolgreiche Unternehmenskultur aufgebaut. Ja, sowas kann ich mir zum Beispiel vorstellen. Da ist dann auch nicht mehr die Johanna persönlich äh, drin, sondern das entwickelt sich daraus. Und das finde ich großartig. Dann, also ich auf jeden Fall, das haben der Heiko und ich ja auch schon gesagt, wir möchten gerne in die Entscheiderausbildung gehen. Mhm. Ich auch sagen gut viele Leute trauen sich nicht, viele Leute können nicht, viele Leute, so wie du es auch gesagt hast, im Bildungswesen, im Unternehmen, haben nie gelernt, wie trifft man eine Entscheidung. Hm. Da will ich wirklich hin. Ja, so sagen, okay, es gibt es mal Entscheidung, Basis, ja? Entscheidung advanced, hm. Entscheidung excellence, don't know, ja? you name it. Vielleicht findet sich sowas dann mal als Schulfach, oder wie auch immer. Also das sind für mich noch große Visionen, ich weiß, aber so bin ich. Und aus Visionen realisiere ich meistens auch immer irgendwie was, weil ich ein so tolles Team habe. Ja? Also das wären für mich schon mal so Ansätze. Und ich gucke dabei gar nicht so sehr auf die Unternehmen, weil Unternehmen sind starr, sind ähm, Organisationen, die sich sehr langsam bewegen. Hm wo ich definitiv weiter anpacken will, weil ich, ich habe dieses Jahr zwölf Unternehmen mit Gründen geholfen. Mhm. Von denen weiß ich, dass es nicht annähernd schaffen werden über die Jahresmarke, weil äh, jetzt es nochmal durchaus rappeln wird im Karton, aber die Zeitqualität ändert sich auch. Ich sehe 24, 25 doch nochmal als große Jahre des Aufschwungs. Wir werden dann auch nochmal eine neue Regierung bekommen und so weiter. Mhm. Also Ich glaube schon, dass auch Deutschland, äh, ja, das Land der Dichter und Denker, aber auch der Macher ist, wir werden eine demografische Welle bekommen, wir haben unglaublich viel Start-up-Kultur in diesem Land, Leute, die wirklich was bewegen wollen. Und wenn gute Gedanken zu guten Taten kommen, hm. ja, ja so I think, so I feel, so I feel, so I do. Und wenn diese Dinge mit den richtigen Entscheidungen eine tolle Weichenstellung bekommen, dann kann dieser Zug ewig weit fahren. Und da möchte ich gerne mein Hauptaugenmerk drauf haben. Du weißt, ich bin Unternehmerin, du weißt, ich habe angefangen mit meinem ersten Unternehmen, da war ich 25. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube an junge Unternehmer in Deutschland, wenn wir denen helfen können bei der richtigen Entscheidung. Wenn wir Menschen helfen, eine Entscheidung fürs eigene Unternehmen zu, zu fällen, mhm. ja, wenn wir ihnen zeigen können, mach's nicht alleine, mach's mit den richtigen coolen Typen. Ja? ja, lerne an Fehlern und so weiter. Also, ich habe eine, einen großen Glauben auch in dieses Land. Mhm. Dann, äh, dann glaube ich, sind wir bis 2030 ganz schön beschäftigt, oder?
0: Ja, ja, das ist ein, eine sehr schöne Vision, die du da hast. Und ich denke auch einfach nur mal, um das Ganze auch aus einer spirituellen Richtung zu betrachten. Wir sind ja jetzt so vor allem in Deutschland an dem Punkt, ähm, wo ja auch die. Führung im alten Verständnis nach und nach abgelöst wird, ja, ja. hin zu, ähm, wo ich von ganz oben herab herunterschaue und alles diktiere, und ja. zu einem Kooperationsdenken. Ja. Das ist so genial und auch so spannend äh, und da ist definitiv äh, heute nicht mehr Zeit dafür, einfach auch mal aus deiner Erfahrung heraus nochmal zu hören, äh, wie du dich denn auch in einer, ich würde es jetzt einfach mal als Männerdomäne bezeichnen, durchgekämpft hast, Ja, weil ich denke, dass ähm, Business klassisch noch ähm, ja, sag ich mal, das Bild hat von Männern und ich finde es so stark, dass du einfach seit 20 Jahren schon dein Ding machst und damit auch auf sehr viel Verständnis und auch Befürwortung und auch Überzeugung stößt und da freue ich mich schon, wenn du dir mal ein paar Gedanken dazu machst und äh, gerne dann auch dir die Zeit nimmst, dass wir ein zweites Mal sprechen würden. Und fürs Erste danke ich dir jetzt schon mal für deine Zeit, für diesen herzhaften Austausch. Ich habe es sehr genossen, da ganz viele Einblicke auch ähm, ja, von dir zu hören und auch ähm, zu sehen, dass den Wunsch, den ich sage ich mal, in mir getragen habe, ja wo ich jetzt auch wieder aus Schulsystem zu sprechen komme, äh, dass ich da auch einfach einen Menschen ähm, jetzt gefunden habe, wo auch eine Perspektive auch mittel- bis langfristig möglich ist, ja dass wir gemeinsam einfach auch in diesem Land hier für Bildungs... Ähm, ja, also ich sag mal, äh, ein Bildungs... Ähm, oh, mir fällt das Wort gerade, weil ich gerade so wach bin, aber... Ähm, für
1: Bildung! Für Bildung! Ja, einfach! Ja.
0: Bildungsrelevanz. Bildungsrelevanz. Bildungsrelevanz, ja, so, das war's.
1: Ja. Ja, wunderbar, wunderbar, mir hat so viel Spaß gemacht und auch der letzte Punkt, den du jetzt nochmal, Thema Weiblichkeit, dem Unternehmertum und so weiter, ich weiß jetzt schon, meine Antworten werden dich überraschen, mhm. aber natürlich gibt es dazu viel zu sagen, ich bin da wahrscheinlich gar nicht polemisch, aber ähm, ich freue mich, ähm, auch da vielleicht noch mal ein paar Impulse zu setzen. Großartig fand ich deinen Gedanken, auch einfach zu sagen, wir öffnen das hier und gehen auch mit Fragen aus der Audience vielleicht noch mal rein. Total, total gerne, sehr gerne war ich dein Gast heute.
0: Ja, ich danke dir vielmals. Und eventuell bietet es ja auch an, an live äh, dazuzuschalten. Da warte ich jetzt einfach auch mal auf die Resonanz ab, sobald wir dann diese Folge auch veröffentlicht haben. Und dann freue ich mich schon auf unsere nächste Begegnung, Johanna.
1: Sehr, sehr gerne. Und dann wieder mit richtiger Stimme, weil heute, glaube ich, klang ich doch ein bisschen, äh, vielleicht hat es auch Sexappeal, aber äh, ich äh, fühle mich nicht so ganz so gut damit.
0: Es war nicht schlimm. also es, okay. äh, das, das Fremdbild, was du nach außen präsentierst, ist immer noch die Johanna, die ich kenne. Na
1: gut, na gut. Na gut, na gut.
0: War das sehr gut. Und jetzt nochmal ein Wort an die Zuhörerschaft. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über ein Like, über einen Kommentar, äh, eure Unterstützung und auch wenn ihr noch mehr Fragen habt äh, an die liebe Johanna, gerne mir schreiben oder auch der Johanna schreiben. Ich habe in den Show Notes auch neben den Podcast-Folgen, wo ähm, du sie auch nochmal hören kannst mit anderen unserer Autorinnen, habe ich auch nochmal ihre Website hinterlegt und da kannst du dich dann auch an sie wenden, äh, wenn du den direkten Kontakt bevorzugst. Ansonsten gerne auch über mich und wir freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen, wünschen dir bis dahin noch ganz viel Erfolg, ganz viel Inspiration und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es das nächste Mal heißt Share it more, let's grow together.
1: Ich freue mich auch.